0: 欢迎收听《世界大国民》，让我们一同掌握世界的脉动。公民新世界。各位听众，大家好，欢迎你收听今天的世界大国民公民新世界，我是节目主持人世博。今天是公民新世界第一集开播，很高兴接下来每周二的中午我们都会跟大家在空中相会。如果你是收听网络的话，也是随时可以收听。这个节目呢，是希望透过讨论、对话与分享，我们一起来打造具备公民意识的社会。让我们从几千年来的成民意识。十九、二十世纪以来强调的国民意识，进一步成为具备反省与思索的公民意识。在这个六月四号第一集开播的日子，我们特别制作了六世天安门事件三十周年纪念专题，希望可以和大家一起重新理解、记忆这个对于中国来说相当重要却有可能被扭曲以遗忘的日子。与大家介绍今天的来宾。我们今天特别邀请到的是，过去曾经和刘晓坡共同起草中国年度人权报告以及《零八宪章》的于杰。后来他在历经非法软禁以及酷刑之后，离开中国，到了美国。那等一下呢，我们会希望跟他讨论几个部分。第一次，我们想请于杰先跟大家谈一下，究竟什么是六四天安门事件。以及第二个部分，我们想请你分享当时你还在中国的时候。六四这件事情是怎么在禁忌中被流传以及记忆的？六四以及后来中国知识分子在推动人权运动有什么关联？以及最后你怎么来看说，当刘小坡过世，刘霞与你都不得不离开中国以后，中国人权运动至今的发展？所以呢，我想请你哈，于姐先跟我们大家分享一下。呃，三十年过去哦，大家对六四天安门事件的印象哦，可能已经模糊了，甚至于有些人可能从来都没有机会哦，可以好好了解究竟发生什么事情。所以我们想请你跟大家说一下，究竟什么是六四天安门事件？谢谢。好
1: ，呃，那最近几年我在美国遇到很多年轻的中国留学生，有的是两千年以后是出生的。然后我跟他们谈到这个六四的时候，他们那完全不知道。其实六四天安门事件，我更愿意用一个更广泛的一个称呼，叫一九八九年的这个民主运动。六四天安门事件只是这一场这个运动的一个顶峰或者那转折点，是在那一年的这五月，因为呃。这胡耀邦的这个死亡，因为胡耀邦是八零年代中国比较开明派的一个领导人，因为他比较开明而被这个邓小平用这个非法的这个手段把他罢黜，然后他这死亡以后就成为一个导火线，他的死亡事件，然后在北京，在全国的那很多城市开始有这个抗议的这个活动，当然那个时候的抗议只是。呃，这反对这个邓小平等这些老人帮治国，然后反对他们的家族的这个腐败，学生和这个知识分子和市民并没有一个全盘推翻中共这个独裁体制的这个想法。呃，尽管如此，最后这个以邓小平为首的这个老人帮在呃六月初就这下命令。进行这个用这个武力进行镇压，所以他们调动了数十万的呃这解放军，用对待这个敌国这个交战的标准来那屠杀了呃数以千计的那学生和市民。当然，这个数字，这个是。这死亡的这个数字现在有各种说法，都有都有争议，因为现在所有的这些这历史档案都被这封存，大家都不知道。而这个事件，呃，在我看来最重要的是他那象征着八零年代这个所谓的这种温和的改革、党内这个体制内的改良完全呃的失败。此后，中国就走上了一个呃加倍的那集权专制的这个道路。
0: 好，所以我们其实回过头来看天安门事件的一个大事件哦，那我们可以发现说，其实它就如同于杰刚才说的，一开始是胡耀邦的过世对于呃北京乃至于中国青年民众的一个追悼的一个仪式，那它在慢慢的好，随、哦、着追悼会以及所谓的游行绝食，然后慢慢变成一个大规模的所谓的我们要说是抗争吗？还是它其实是一个比较温和的请愿
1: 运动？嗯。应该请愿运动更像呢，它更像，比如说我们跟这个一百年以前，这个清朝末年的这个呃公车上书这些是是非常相近的。其中有一幕，我想呃几个学生代表在这个人民大会堂外面的台阶下这个下跪来呈送这个请愿书，结果没有人出来接，所以其实并没有要这个颠覆中共这个政权的这个意图，但是。是邓小平，他不能够容忍一点点的这个不同意见，所以他用这个武力来镇压。
0: 所以，刚刚于姐你有提到，就是说，其实六四天安门事件这个发生，它其实并不是一个很激烈的对抗，它应该可以理解成民众在和平的请愿的过程中，然后被政府用暴力的方式来镇压，乃至于后续把
1: 这些消息都掩盖。然后的一个结果吗？对对对，因为的学生从来没有，学生和市民从来没有任何的这个暴力的这个手段，而且他们整个的这个秩序都那维持的非常好。只不过他们在那那这个这一个月的这个时间里面，所谓的占领这个天安门广场啊、呃、这个地方，然后让让中共感到非常那没有面子。比如说那个时候，苏俄的这个总书记。呃，各巴乔夫来来北京访问，都不能在这天安门广场那举行一个欢迎他的这个仪式，所以让邓小平觉得很没有这个面子
0: 。那我想要请你先跟我们分享一下说，说你有在你的书里面提到说，当时发生天安门事件的时候，您还在成都，然后您是透过什么方式来知道这个事情的呢
1: ？对，那实际上，呃，成都的这个抗争是呃。在我看来，我我我所得获得的这些资料来看，仅次于北京、成都这个上街的学生和市民呢非常多。然后,后来，那成都的一个最大的商场，这个人民人民商场被这烧毁。当然，就是中共方面是说这些民众所谓的暴徒去去烧毁的。当然，后来也有很多说法，说是那中共故意烧毁，嫁祸给这这人民的。当然，现在这个真相都还不知道。但是，但是这样的事情我。我不在那室内，在这个郊区，但是当时就已经那听到。但是更重要的是，我想我有两个比较特别的这个渠道。我记得我当时跟我爸爸妈妈，我们我每天晚上躲在一间这个我们的小屋里面，然后听 VOA 这个美国之音，然后 BBC 从广播里面、电波里面听到了这个非常刺耳的这个枪声，然后这些人民的这个呃。这哭喊声，这是一个很非常重要的这个渠道。第二个是我有一位这个堂哥在广州的工作，所以他常常有机会到到香港去那出差，所以那段时间香港的报纸的报道那非常多，所以他在香港买一些报纸，然后寄给我爸爸看，所以我就在在我爸爸的抽屉里面偷偷的把它拿出来看，所以所以当时看到香港报纸上呃。那个血淋淋的那些照片，那些那些图片，因为当时中国报纸全是这黑白的，香港报纸是那彩色的，就看到那些彩色的血淋淋的那尸体，呃的这照片给我非常大的这震撼，所以可以说六四，我虽然只有十六岁，但是让我提前完成了我的成年礼
0: 。我我觉得很有意思的是说。发生了这一件事情，而且你是在很远的地方，你在成都，你透过香港的媒体以及美国之音、BBC 等好外国的广播来知道这件事情。那三年后，你真的进了北京大学，你到了可以说是事件的现场。那我很好奇的是，在你就读大学的那几年当中，北京人、北京大学的学生乃至于北京的社会，究竟是用什么方式？流传，乃至于记忆这一个被国家所遮蔽的一个历史事件，你可以跟我们分享吗？对
1: ，嗯、呃，在我十六岁的时候，在经历了这八九以后，这个呃震撼以后，我就那发誓一定要考上这北京大学，因为那北京大学是这个学院的这中间力量。然后我的这梦想中那里有。有这个自由，有这个民主，尽管被被他镇压了，所以后来我我果然以我们我们整个县城差不多一差不多一千个人里面，只有一个人能够考上，嗯、呃，所以但是进入北大以后，我经历了一个很失望的一旦这种那失望的精神状况，嗯、呃，因为大家都不谈，嗯、呃，一开始。都没有人谈这个，我在北京的同学也不谈，然后这些教授也不谈。后来慢慢慢慢的，呃，大一大二有个一两年的这个时间以后，有这样的几个这个渠道让我这这更多的来这个了解。第一就是跟那些。大量的这个教授已经被这个清洗掉，有的流亡到海外，但是还有一些人，他们这个幸存下来，慢慢的建立起这个信任以后，有一些很开明的自由派的教授也会请我去他们家，当然他在课堂上。那不敢谈，但是到这些教授家的客厅里面，他们会跟我谈谈，他们当时也这，也也怎么样的这个参与，呃，然后第二个就是我我们这中文系有很多的外国留学生，所以我记得非常清楚的是有一位这个韩国留学生，他当年也是参加过韩国的这个民主运动的，然后他他他就那收集了很多资料，包括那那纪录片，那天安门的这个纪录片。我记得有一天，他就带我去他的这个宿舍，因为这个留学生的这个住宿条件比我们好，我们这个六个人八个人挤在一个小房间，他们一般会一个人或者两个人一个单间，所以他就把我带到他的房间里面，然后用他的电脑放这个光碟，《德天安门》的这纪录片。这是第二个渠道，就是还有当然还有些这个美国留学生等等，还有那日本留学生等等，我跟他们接触，他们能够讲。还有一个，那更有意思的是，在北大的这个图书馆里面有一间叫台港文献中心。是是有一次在北京开这个国际这书展，就是台湾和这个香港的这些出版商他们的很多书，后来就这个展出用的书就捐献给这个北京大学，北京大学就成成了就成立了这样一个小小的这个阅览室。呃，当时他只允许这个硕士才能。硕士以上，然后这些教师才能进去看。我我还是这个本科生的时候，但是我慢慢的跟这个管理员这个熟悉了，他就破例让我去看。所以当时我就在里面看到很多香港、台湾的这个著作，这些关于八九的这个著作。所以这是我非常重要的一个思想资源和这个启蒙。当然，后来在我听说在，嗯、呃。那习近平上台以后，对所有大学的图书馆进行这些书籍进行这个甄别、这个检查。当然，这北大的这些港台的书显然都是这个禁书，所以这个阅览室也被关闭了
0: 、嗯。很感谢于杰的分享、哦、因为其实我发现，就是说您的经验跟我们在阅读战后台湾社会的情况其实非常类似哦，包括。很多老师在课堂上没办法说，但是他只能选择就是邀请学生到他家去谈，哦，乃至于说大家可能要从很多禁书，然后乃至一些资料库上面去找到一些线索哦。我发现这都是一个很有趣的相似之处哦。那我在您的作品里面，你有讲过一句话，你说自古以来中国有顺民，也有暴民，唯独没有公民。那我们也了解到說，说过去像吴建明教授啊，之前在谈出版那个第三种中国想象的时候，其实曾经提醒过我们台湾必须对于中国的公民社会有更多的了解与期待。那我想要请您跟我们分享一下，就是说，呃，六四天安门事件发生过后，它对于中国的人权运动发展有存在什么样的
1: 影响吗？嗯，对，那我。我个人非常喜欢这样的概念，我也曾经用这样的的概念，就是这个顺民跟这个公民的这个对立。我前两年在这个前卫出版社出版了一本叫《顺从顺民到公民》，然后副题叫“与台湾民主同行”，就收入了我在台湾的那那那很多地方所做的这些讲演，就是围绕这个主题，就是什么是公民。其实整个华人世界，我都我觉得这样的一种观念都需要这个加强。嗯，我想。这八九以后对中国的一个那非常大的这个创伤，当然有有数以千计的这个市民和学生被被杀害，他们的这个家人，这个、天安门母亲等等，他们的这个痛苦，直到今天都不能够这个这个、公开的这个纪念，直到今天这个六四都还没有被这个证明。然后第二个方面就是这个所谓的这个体制内的这个开明派、改革派完全这个出局，这个政治体制改革直到现在不仅没有推进，而且是巨大的这个退步。特别是这个习近平掌权以来，第三个方面就是这些最优秀的这个知识分子大批的人这个被迫流亡出国，然后到了海外以后，他们被切断跟中国的这个联系，他们对中国失去。这个影响力，当然就是八九是八九以后是这个最大规模的一次。当然一直到现在，包括前几年我离开中国，就这种呃放逐和流亡一直在这个持续中。呃，这种这种放逐和流亡也使得年轻一代他们的这成长中，呃，像就就八九那一代的知识分子和就是八九后一代的像我这样的知识分子，我们后来就就我。就完全的从从中国的公共空间中这个消失，就是用一句话说，我们成为这个思想史上的这个这失踪者。然后当年轻一代他们开始去独立思考的时候，他们要去那个那寻找这个线索的时候，就就非常困困难。他们很多时候需要这个从头来就开始。
0: 那余杰刚才其实整理了三个面向，就是说天安门事件发生之后存在三个影响的要素哦、喔。第一个影响要素是来自于让中国存在了受难者及其家属哦、喔、这样的一个身份的存在哦、喔。那以及第二个部分是来自于体制内改革，也就是说中国共产党内部的改革派在实际的政治斗争中出局哦、喔，不具备影响力好、喔，以及第三个就是造成了大批的知识分子流亡到海外。形成了一个思想史的断层。那如果是这样子的话，那我想请你谈谈，就是说六四天安门事件之后啊，其实还是有很多中国的知识分子愿意为人权、愿意为民主努力。我们也知道你们一起共同起草了所谓的《零八宪章》，以及所谓的《中国人权年度的人权报告》那。那我比较。觉得疑惑的就是说，在这么困窘的情况下，在这么严峻的状况下，你们当时对于中国的人权运动有什么想法，以及你们这样的行动存在着什么这样的期待，可以跟我们说一下吗
1: ？对，那实际上从九零年代上个世纪这九零年代这个中期到这个二零零八年，在我看来，差不多有有十年多一点的这个时间是有一定的空间和这个缝隙的。当然，它有有这样的这个。这几个背景，第一个，那中国那时候特别希望那个融入到这个全球化，融入到这个 WTO， 要跟这个美国和西方有有有搞好这个关系，因为那中共的统治的合法性，经过八九的这个枪声以后，这个屠杀以后，他他的马列主义。这共产主义、毛泽东思想没有人这个相信了，所以他要靠经济的发展来获得他统统治的这个合法性。而中国经济的这发展就必须要融入到这个全球化，这 WTO 要跟西方做生意，要让中国成为这个世界的工厂。所以在在那个时候，呃，他还中国还愿意向这个西方打开这国门，然后在当西方遇到西方的一些压力的时候，他也。呃，某种程度上做一些这个让步，就是包括为了为了举办奥运会，暂时的同意这个西方的记者来、这个、这个访问，嗯，然后就是这个新的科技的的出现，就是特别是这个像手机和这个这个、互联网，嗯、呃，我记得刘晓波先生曾经在一篇文章中写，他说还没有互联网的时候，他要给香港、台湾媒体或者美国媒体写一篇文章。要把它发出去是极为困难的。他写完以后，这个手写稿，他要骑着自行车一个小时到他的一个外这个、外国朋友，这个外国记者他的这个国际公寓里面，然后通过这外国朋友的传真机把它传真出去。所以他这个。想办法发文章的所所耗费的时间精力比他写文章还要多，但是他说，当有了互联网以后，他可以通过一个一个电邮，那几秒钟就可以就发出去。所以，所以那个时候，这个新的这个嗯、呃、科技手段、新的这个社交方式，这些这些社交媒体的这个出现，也成为这个那民间社会。这些异议人士，他们开始来这个利用，来组织呃，比如说像我们做的责任权报告，我们写的这个零八宪章，很多都是在这互联网上能够，才能够得以这个实现
0: 。那如果从你这样的角度来看，就是说，那十年左右的中国民主的一个发展的缝隙哦，建立在几个因素，就经济的开发、网络的发达，以及大型的世界活动哦，奥运在中国的举办，其实对你们都产生了很大的帮助。可是后来的事情，我们也大概理解到说，说其实，呃，网络上面的防范越来越强，哦，中国人民要想要上网，要得到自由的资讯，越来越不容易。哦，乃至于像经济发展上面，也并没有促成中国民主的真正的落实哦。那，呃，我就会想要问您的是说，嗯、呃，你看像刘小波先生被捕哦、拘禁，乃至于过世哦，那。他的太太刘霞以及像您这样的人也都陆续的出走。那可不可以跟我们来谈谈，就从海外来看呢、哦，目前中国境内的人权运动现况怎么样，以及就是说这些人权运动者所面临的处境又是怎么样
1: ？对，在中国现况是一个可以说是这个毛泽东以后的最低潮，因为那些习近平的执政以后，那大幅度的这个倒退。呃，这个全面的这个监控，呃，这个跟他的这个内政外交都是呃互相这个呼应的，因为在邓小平时代，呃，邓小平的一个主张一个策略是，就是说所谓的韬光养晦，因为中国的经济实力还没有强大到那种地步，他要假装，要，呃，虽然他是一只老虎，他要把自己假装成这个一个羊的这个模样，韬光养晦，所谓的。但是到了这个奥运会，我觉得是一个转折点。二零零八年，呃，那时候胡锦涛就觉得这个奥运会的时候，万国来朝，整个中国已经成为一个那天朝帝国，而且很快将将超过美国，所以他开始来非常积极的对外这个扩张。当然，那习近平时代就把这个速度再再再这个加快。然后对内的这个控制而言，就是一开始这个互联网。是这个民间社会来利用它来抗衡这个这个专制这个体制，但是很快这个专这个专制政府他那发现，他反过来把互联网拿来这个这个控制人民。然后我记得当年这个美国总统克林顿曾经曾经说过一句话，他说：“那共产党不可能这个控制互联网，他就像用要用一根针把这个果冻钉在墙上一样。”但是后来，中共果然把用一根针把这个果冻钉在这墙上，他非常厉害的，让让共产党成为一个非常让这个网络成为这个监控的这个这工具，它把整个中国打造成一个超级大的这个监狱，所以使得这个民间的这些反对运动，呃，在这种监控之下完全没有进一步的发展的可能性了。
0: 那您的意思是说，这几年来，在中国境内的人权运动处境是非常的困难，远比你们在中国当时还能够有的空间减少很多
1: 。对对对，我那比如说，我从这个宗教自由这一块来说，就是我是那基督徒，是那个中国家庭教会的成员。就在我离开中国前，二零一二年离开中国前，当然我们的教会也也不但的受到这个骚扰，呃，但是还能够这个存在。比如说我们。租一套公寓作为教会的这个地方来这个聚会，那当局就会向这个房东施加压力，然后我们又去搬搬到另一个地方，过一段时间又来这个施加压力，然后我们又处于这种不断的这个搬家，然后他们也会去找我们教会的会友里面，比如说他是一个中学、小学老师的，比如说他是一个这个公务员的，会用这个工作来呃这个施加压力，让他们不能到这个教会来这个聚会，但是。在我这个离开中国以后，特别是这个习近平二零一二年秋天，这个习近平上台以后，这种打压，他他变成滴水不漏的，而且非常残酷的。就最近，呃，那发生的，去年底、去年十二月份这个发生的，呃，其中一个个案，我来谈这个成都秋雨教会的个案，他就这当局就一夜之间把这个教会上百人全部抓捕。呃、嗯，当然现在陆陆续续的放一些人这个出来，但是这个牧师和重要的这些同工长老现在还被这个抓捕，而且在里面，在这个监禁的时候都受到这个酷刑，而且还被这个喂这个大家也不知道什么药，喂了药以后他们就出现这个这个精神这个迷幻，就就在那个。那悔过书和这些揭发别人的这个在文件上来这个签字，这是一些一些放出来的人他们这个透露的。然后对这个教会，他们居然就，呃，这个地方其实是呃，就是教友们大家在筹款自己买下来是这个私有财产，但是当局居然就连手续这个这个没收，他要有一个没收的手续，这个所有的手续都没有这个履行。而中国的宪法中。写的很清楚，就是公民的私有财产受保障，受这个宪法的保障。当局就直接把这个，呃，这个社区办事处搬到这个这教堂的这个地方去，然后把这个教堂的这些里面的布置全部摧毁掉。然后这个被捕的这个牧师王一牧师，他的家也被。这贴上这个封条，说里面有这个他给他的罪名是煽动颠覆国家政权罪，所以有很多是这个里面这个房间里面有很多证物，所以他的儿子不能够这进去，他夫妻俩同时被被抓，从那这个细节也是那非常罕见的，因为原来像我被这个绑架，这个、刘晓波被判刑。当我们的妻子被这个软禁在家里，但是毕竟还没有正式抓捕我们的妻子，这是第一个。这次的这个个案是第一个，就同时以这种煽动颠覆国家政权罪把呃把这个妻子也抓捕的，所以我所以我就可以看到现在这种中国人权状况的这个急剧恶化。
0: 我们也发现说，呃，在中国的人权环境急剧恶化的一个状况下，今年台湾对于六四事件的纪念哦，采取了相对正面的一个态度。包括我们前上个礼拜有看见总统接见当事人哦，以及我知道有点荒谬，不过我们是在中正纪念堂的前面摆设了一个充气的坦克人的装置艺术啊。那你怎么来看？就是说，在香港的民主自由也已经日益限缩的情况下。台湾社会在纪念六世的这件事情上面，能够扮演什么样更积极的角色
1: ？我觉得台湾社会那非常重要，就是随着这个香港的这民主法治的这崩溃崩坏，台湾成为这华人世界里面唯一一个呃拥有这郑南荣所说的百分之百的这个,這個言论自由，当然还有那其他的自由和这个人权和这个民主的这个地方，所以我想呃，这这台湾可以在。呃，东亚地区扮演一个呃民主自由的催化剂和这个枢纽的这样一种非常重要的这角色，也可以把自己的这个民主经验传播和那、啊、分享出去。因为中国如果没有实现这个民主化，甚至中国没有解体成为一个像欧盟这样、像这个大英国协那样非常松散的邦联，那台湾的安全永远没有保障
0: 。是。今天是六四天安门事件三十周年的纪念专题哦，我们很高兴邀请到于杰来跟大家分享。那我们也希望大家可以一起来记住历史，才能够避免遗忘，避免成为独裁政权的帮凶哦。感谢大家的收听。无限
1: 的爱
0: 向全世界开。永恒。